0: Go Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Nous sommes en guerre. game. Je, Personally, je accélère après la guerre en Ukraine, la Chine pourrait envahir Taïwan, un projet de loi pour le pouvoir d'achat à l'Assemblée Nationale Facebook qui supprime le fil d'actualité ou encore le reste de l'actualité euh, en bref. celle' c'est Hugo, j'espère que vous allez bien c'est le week-end, ça fait plaisir en plus week-end de Grand Prix de France, de Formule 1 incroyable, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes Et au passage avant de commencer, deux petites choses à vous annoncer, bon déjà première chose pour ceux qui euh, suivent ces actus du jour sur Youtube, vous le voyez aujourd'hui, euh, je suis en voix off, euh, sans ma tête parce que je suis encore en déplacement euh, dans le le sud. Par ailleurs, deuxième chose que je voulais vous dire et là ça concerne tout le monde, ce format des actus du jour va être en pause à partir de mercredi. Euh, alors c'est pas la fin des actus du jour, hein, ça va reprendre évidemment, euh, mais comme chaque année on fait une petite pause euh, l'été, bah, le temps de la te reposer quelques jours pour moi et pour euh, l'équipe, le temps aussi de préparer beaucoup de nouveautés pour la rentrée, il y a aussi des reportages plein de choses sur lesquelles euh, on bosse euh, en ce moment. Bref, une pause à partir de mercredi 27 juillet, ce sera le dernier épisode des actus du jour et on reprendra du coup à la fin du mois d'août. Voilà, je sais que vous allez comprendre et puis ça fait du bien aussi un petit peu de déconnecter quelques jours dans tous les cas pour ceux qui voudront continuer à s'informer pendant cette période là, on va continuer évidemment plein d'autres formats, on va continuer à faire nos contenus sur TikTok mais aussi continuer à faire tout ce qu'on fait sur Instagram avec notamment des résumés quotidiens de l'actualité. là ça va continuer du lundi au dimanche sur Instagram du coup poursuivre ces résumés d'actu vous êtes plus de 2 millions déjà à le faire le nom du compte c'est Hugo HugoDécrypt, bienvenue du coup à tous les nouveaux sur Instagram. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour selon la CIA, l'invasion de Taïwan par la Chine ne serait qu'une question de temps à cause de la guerre en Ukraine. Alors de quoi parle-t-on exactement Peut-on vraiment faire un parallèle avec l'Ukraine Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour vous donner un petit peu de contexte pour commencer, Taïwan c'est donc une île au large de la Chine qui est reconnue par beaucoup comme indépendante, mais la Chine considère que Taïwan lui appartient et que c'est l'une de ses provinces. Or et bien ces derniers mois, le gouvernement chinois a insinué à plusieurs reprises qu'il pourrait faire usage de la force pour récupérer l'île de Taïwan et d'ailleurs la Chine multiplie très concrètement des provocations à l'égard de Taïwan en 2021 par exemple et eh bien 969 entrées d'avions militaires chinois ont été enregistrées dans l'espace aérien de Taïwan contre 380 en 2020 autrement dit ça semble monter en puissance ces derniers mois. Et donc aujourd'hui la situation en Taïwan elle, elle est assez particulière puisque son existence en tant que pays est globalement reconnue par beaucoup mais en même temps et eh bien cette reconnaissance elle ne se fait pas vraiment officiellement de peur justement, eh bien, de mettre en colère et de froisser euh, la Chine. La Chine étant euh, économiquement un pays avec lequel il n'est euh, pas facile de se fâcher. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que euh, cette semaine, le chef de la CIA, donc euh, l'agence américaine de renseignement, a déclaré que la Chine, après avoir observé notamment la situation en Ukraine, était prête à utiliser la force pour envahir Taïwan. Et selon la CIA, eh bien, la question euh, n'était plus de savoir si elle osera le faire, mais plutôt quand et comment, et eh bien, elle le fera. Et selon certains spécialistes par exemple le géographe Emmanuel Véron qui a été interrogé par 20 minutes eh l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait avoir donné des idées à la Chine puisque la réaction des pays occidentaux donc l'Union Européenne, les états unis etc. c'est limité surtout à des sanctions économiques et à des fournitures d'armes mais ils n'ont pas envoyé de soldats directement en Ukraine. Et puis au delà de ça la Chine pourrait aussi se dire que puisque la Russie l'a fait assez rapidement et sans que personne ne se mette réellement en travers de son chemin au début, et eh bien pourquoi pas eux finalement. Mais alors pour autant est-ce que le parallèle entre la Russie et l'Ukraine et la Chine et Taïwan est réellement pertinent Et eh bien pas forcément tant que ça, en effet la Chine et Taïwan n'ont pas de frontières terrestres déjà, donc ça rend beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe en tout cas en termes de logistique l'invasion de Taïwan, d'autant plus que c'est difficile de naviguer dans le détroit de Taïwan et puis il faut aussi noter que Taïwan bénéficie historiquement d'un soutien très très fort des états unis En effet les deux pays ont des liens étroits qui sont assez anciens et ils ont aussi des relations commerciales or et eh bien pour les états unis voir Taïwan tomber réellement aux mains de la Chine ce serait synonyme d'une perte de contrôle et d'influence pour les états unis dans cette région là autrement dit même si les états unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan aujourd'hui et eh bien le président américain Joe Biden avait réaffirmé au mois de mai il y a quelques mois donc que les états unis défendraient militairement Taïwan si la Chine envahissait l'île en tout cas ce qui est sûr c'est que la Chine tire les leçons de de la guerre en Ukraine et d'après la CIA eh bien, les dirigeants chinois ont compris avec cette guerre qu'il fallait rassembler je cite une force largement dominante pour gagner. Cette déclaration de la CIA a en tout cas beaucoup fait réagir après évidemment ça reste la CIA qui défend les intérêts des américains et qui n'a pas intérêt à voir la Chine reprendre Taïwan mais quoi qu'il en soit et ça tout le monde le dit pas que les américains et eh bien la situation est très tendue à Taïwan d'où une très forte inquiétude de la part des taïwanais évidemment on aura l'occasion d'évoquer tout ça à nouveau très vite et je me voulais plus d'infos au creux le sujet, je vous renvoie notamment vers des contenus, il y a eu des reportages des documentaires d'Arte très intéressants sur le sujet que je vous mets en description, puis de notre côté évidemment on en reparlera prochainement. Alors dans les actualités en bref aujourd'hui, d'abord cette première information, les députés français ont adopté hier le projet de loi porté par le gouvernement sur le pouvoir d'achat, ça a été cinq jours de débat intense à l'Assemblée Nationale et finalement, eh bien le parti d'Emmanuel Macron a pu compter notamment sur les voix du parti de droite Les Républicains ou encore sur les voix du rassemblement national pour obtenir une majorité et réussir à faire voter cette loi. Et en gros cette loi et eh bien c'est un ensemble de mesures de court terme pour lutter contre l'inflation ou plutôt contre les effets de l'inflation, donc contre les effets de la hausse des prix en France. Une hausse des prix qui a atteint 5,8% sur un an et qui va se poursuivre cette année ce qui veut dire forcément que ça a un impact sur le pouvoir d'achat des français qui peuvent acheter moins aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les mesures mais il y a par exemple une Augmentation de 4% du montant d'un grand nombre d'aides sociales comme le RSA, les allocations familiales ou encore le montant des pensions qui sont versées aux retraités. La loi contient par ailleurs un dispositif qui a pour objectif de limiter la hausse des loyers à 3,5% sur un an. Et enfin autre mesure qu'on peut noter dans cette loi, et eh bien c'est le triplement de ce que l'on appelle la prime Macron. Ce que ça veut dire très concrètement c'est que désormais un employeur va pouvoir verser jusqu'à 3000 euros par an de prime à tous ses salariés et ce sans avoir à payer d'impôts dessus et de charges dessus. En gros si un employeur décide de verser je sais pas 1000 euros à un salarié en prime Macron, et eh bien les 1000 euros vont directement dans le compte en banque du salarié sans avoir d'impôts ou quoi. Jusqu'ici c'était limité à 1000 euros et donc maintenant ça passe à 3000 euros par an. À noter que cette loi elle est jugée insuffisante par la NUPES donc par l'alliance de partis à gauche qui réclamait notamment de leur côté une augmentation du salaire minimum, le SMIC, pour le passer à 500 euros net contre 1302 euros net aujourd'hui au 1329 à partir en l'occurrence du 1er août. Par ailleurs, la NUPES estime qu'une augmentation de 4% des aides sociales est bien trop peu importante par rapport à l'inflation qui est plus élevée que ça. Bref, il juge les mesures insuffisantes. A noter au passage que cette loi sur le pouvoir d'achat est aussi accusée d'augmenter le recours aux énergies fossiles, notamment le charbon, des énergies polluantes. Donc, je vous en reparle lundi. Le texte, en tout cas, maintenant doit passer au Sénat. Évidemment, je vous tiens au courant quand il est définitivement adopté. Deuxième actualité en France, qui a aussi un rapport avec le pouvoir d'achat. L'entreprise Total ou Total Energy, c'est son nouveau nom, va entreprendre un programme de réduction de ses prix. Concrètement Total a annoncé une baisse de 20 centimes par litre d'essence dans ses stations du 1er septembre au 1er novembre. Ça représente au total 8 euros d'économie pour un plein de 40 litres environ. Et ça faisait plusieurs semaines que le gouvernement essayait de mettre la pression en fait sur les fournisseurs d'essence pour qu'ils réduisent leurs marges. Le menacer même de créer une taxe exceptionnelle sur leurs recettes si elle ne le faisait pas ça les a donc peut-être poussé à agir Quoi qu'il en soit c'est donc chose faite pour total en tout cas pour une période de deux mois du 1er septembre au 1er novembre troisième information en france les soignants non vaccinés contre le coronavirus ne pourront pas réintégrer les établissements de santé en fait depuis le 15 octobre 2021 et eh bien tous les soignants qui ne sont pas vaccinés contre le Covid ne peuvent plus exercer leur profession et donc ils ne sont pas payés sauf que eh bien, eh bien, ces dernières semaines, plusieurs parties d'opposition demandent à ce que cette règle soit supprimée et que donc les soignants non vaccinés puissent réintégrer notamment les hôpitaux. Mais donc ce jeudi eh bien, le gouvernement a pris la parole, il s'est opposé à tout ça et il a déclaré que les soignants non vaccinés contre le Covid ne pourraient pas réintégrer les établissements de santé. Autre actualité, un accord ou plutôt deux accords en fait historiques ont été signés entre la Russie et l'Ukraine. Cet accord, il prévoit que pendant 4 mois, les céréales ukrainiennes stockées dans les ports ukrainien depuis le début de la guerre soit livrés dans le monde mais la Russie a fixé deux grosses conditions pour permettre l'export de ces céréales au reste du monde. Première condition, il faut que tous les navires qui entrent et sortent en Ukraine soient inspectés pour vérifier en fait qu'il n'y a pas d'armes livrées à l'Ukraine. Ensuite, deuxième condition importante, il faut que les sanctions mondiales contre la Russie ne concernent plus les céréales et les engrais russes. Cette condition a été signée par les Nations Unies et donc les pays ne pourront plus en théorie interdire ces produits russes sur leur territoire. Alors maintenant, il y a deux questions majeures. Déjà, est-ce que la Russie va réellement respecter cet accord Beaucoup en doute. Et puis au-delà de ça, est-ce que cela va réellement permettre de freiner les risques de famine très très importants dans de nombreux pays, et notamment en Afrique Là aussi beaucoup d'incertitudes. Évidemment, je vous tiens au coup. Cinquième actualité en bref, très très rapidement parce que c'est pas la plus importante. Mais Facebook va changer le fonctionnement de son écran d'accueil dès la semaine prochaine avec deux fils d'actualités séparés, en gros l'écran d'accueil sera désormais basé sur le modèle de TikTok avec uniquement des recommandations de vidéos en fonction donc de vos goûts et quant à l'actualité de vos amis et de votre famille et eh bien ce sera dans un autre onglet à part donc dans un autre fil d'actualité et en faisant ça bah Facebook veut rajeunir son public et toucher davantage les 18-25 ans qui ont délaissé la plateforme au profit de TikTok, Instagram ou encore Youtube. Par ailleurs et eh bien ils réalisent que les gens passent beaucoup plus de temps sur les vidéos et donc ils veulent pousser ce format de vidéos courte encore davantage. Tout ça devrait donc arriver dans les prochains un jour chez les utilisateurs. Une dernière information plus légère pour terminer, Han Han qui est le plus vieux panda au monde en captivité est mort aujourd'hui à 35 ans au zoo de Hong Kong en Chine. Il faisait partie d'un couple de pandas offerts à Hong Kong par la Chine en 1999 pour le deuxième anniversaire du retour de la ville sous le contrôle chinois en moyenne il faut savoir que les pandas géants vivent entre 14 et 20 ans donc celui-ci a vécu beaucoup plus longtemps. Il y en a un peu plus de 1800 à l'état sauvage dans le monde et ils sont environ 600 aujourd'hui en captivité ils sont d'ailleurs parfois utilisés par la Chine comme des cadeaux diplomatiques pour certains pays voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite